0: Okay, alle herzlich willkommen diesen Morgen. Wir möchten heute ein Thema besprechen, was in die meiste Gemeinde, ich schätze 99 Prozent, noch was, nicht besprochen wird, obwohl in der Bibel das im Alten und Neuen Testament ein sehr wichtiges Thema ist, nämlich dass Männer in die Öffentlichkeit, Alten und Alten und Neuen Testament, in die Öffentlichkeit immer predigen. Das Thema ist Straßenpredigt oder öffentliche Predigt, kann man besser sagen. Und wir möchten sprechen über die biblische Begründung von öffentlicher Predigt als auch die praktischen Anwendungen. Wie kann man das heute in 2018 noch anwenden? Und wenn du dieses Video nochmals anschauen möchtest, haben wir das auf unserer Website straßenprediger.org Auch eine englische Seite www.straßenprediger.eu äh, .eu, glaube ich. Das Englische gibt es auch in Niederländisch. Aber Ziel ist, dass äh, ihr hier eine Chance bekommt, um das Praktische, das Warum und das Wie, einfach in dreiviertel Stunde mal anzuhören. Und wenn ihr sagt, ich habe Interesse, um mehr zu machen, seid ihr herzlich eingeladen, um uns zu kontaktieren. Wir kommen gerne vorbei, ihr könnt auch mal mit uns mitkommen. Das ganze Jahr durch machen wir Straßenpredigten. Im Sommer haben wir immer eine ganze Woche Straßenprediktur durch Schweiz, Österreich, Deutschland oder Niederlande oder England. Und im Winter haben wir eine Konferenz, wo wir Straßen predigen. Und durch das ganze Jahr sind wir eigentlich von ja, Südeuropa, Italien bis äh, Skandinavien, von Polen bis England äh, unterwegs. Nun, ein paar Dinge, die wir erstmal sagen möchten äh, über Straßen predigen. Es ist eine Sache, die öffentlich predigen, im Alter, als im Neuen Testament normal war. Alle großen Propheten. Im Alten Testament haben sie in die Öffentlichkeit gepredigt. Sie haben nicht eine Schule gehabt. Mose hat keine Schule gehabt. Jesaja und Jeremia haben nicht eine besondere Schule gehabt, wo Leute zusammengekommen sind. Da war natürlich der Tempel, aber sie haben dort gepredigt, wo Könige, wo Propheten waren, wo Priester waren. Oder auf dem Berg, bei Jesus in der Bergpredigt im Neuen Testament, wo die Leute waren. Und das war auch so bei der Reformation und im dunklen Mittelalter. Man hat in den Wäldern gepredigt, auf den Feldern gepredigt wo die Leute sich versammeln wollten. Später kamen da Gebäude. Das ist auch im Neuen Testament so. Man sieht nicht mal im Neuen Testament, dass da ein Kirchengebäude ist. Die ersten Kirchengebäude kommen so Ende, zweite Anfang, dritten Jahrhundert. Das heißt, öffentlich ist eine normale Sache. Und da sind ein paar Dinge, die wichtig sind, um damit zu erwähnen. Und äh, wir möchten erstens mal etwas sagen über die Wichtigkeit von... Dein Glauben, wenn ein Prediger anfängt zu predigen, wird sein Glauben gestärkt und wächst hier normaliter viel schneller als eine Person, die einfach sitzt, passiv bleibt, wie in der Zeit von Laodicea normal ist heute. Ich möchte euch nach einem Vers mitnehmen im Neuen Testament. Das ist in Philemon 6. Philemon 6. lesen wir, dass dein Glauben, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde durch Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in Christo Jesu. Dass diesen Glaube ist äh, Paulus Wunsch, wenn er schreibt an äh, Philemon, äh, in ihm kräftig werde durch Erkenntnis. Diesen Glauben soll kräftig werden, soll wachsen. Die meisten Männer wachsen kaum im Glauben. Sie haben viel Kenntnis, sie sagen Griechisch und Hebräisch oder haben noch eine gute Bibel auch, was auch eine gute Lutherbibel haben, aber du musst lernen, aufgrund von das, was Gott dir offenbart hat, im Glauben Schritten zu nehmen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir sollen im Glauben und nicht im Schauen gehen. Die meisten von Neugeborenen, Männer in den letzten Tagen, gehen nur im Schauen und denken von, ja, ich muss nicht zu viel außerhalb von meinen Glaubensgrenzen gehen. Wenn du das tust, dann wächst du auch nicht im Glaube. Geh immer ein wenig weiter, also, als du denkst, dass du kannst, natürlich nach Gebet und das beim Herrn in Gebet gebracht zu haben. Äh, Wachstum kommt, wenn man in Glaube lernt zu gehen. Und wenn du auf feindlichem Boden stehst, in der Öffentlichkeit, wo viele Ungläubige sind, ist es du und Gott gegen die Rest. Und du und Gott sind immer eine Mehrheit. Äh, Der zweite Punkt ist, äh, was predigst du überhaupt? Der Inhalt vom Evangelium ist wichtig zu erwähnen. Lassen wir das mal äh, kurz noch erwähnen. Erstens, Wachstum oder dein Glauben wird verstärkt. Weil du versuchst, ein anderer zum Segen zu sein, dann segnet Gott dich auch viel mehr. Das sehen wir unter anderem in Sprüche, Kapitel 11, Vers, ich dachte 24 und 25. Äh, zweitens, der Inhalt vom Evangelium. Na, die meisten von euch sagen, wenn ich frage, was ist der Inhalt vom Evangelium, ja, Johannes 3, Vers 16. Das ist nicht das Evangelium. Johannes 3, Vers 16 Lass mich mal zitieren, außer also das ist positiv, hat Gott die Welt gehabt, das ist positiv. Dass alle, die an ihn glauben, das ist positiv, nicht verloren gehen, negativ, sondern das ewige Leben haben, das ist positiv. Das ist 4 zu 1, 80% positiv. Das ist nicht das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist kein Tod und keine Auferstehung und nicht die Begründung, warum Jesus gestorben ist, rein. Das Evangelium der Gnade Gottes ist in, erwähnt in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3 und Vers 4. Dass Christus gestorben ist, das ist negativ für unsere Sünden, das ist negativ nach der Schrift, das ist begraben, ist negativ und den dritten Tag auferstanden ist nach der Schrift, das ist positiv. Das ist 75% negativ. Und das ist sehr wichtig, dass das erwähnt wird. ist nicht, Johannes 3, Vers 16. Ein Moslem, das sind mehr als 1 Milliarde heute, die verneint die Tatsache, die geschichtliche Tatsache, dass Jesus gestorben ist, für seine, für die Sünde von jedem Mensch und dass er auferstanden ist nach drei Tagen. Das Herz von Evangelium wird verneint der Koran. Das ist das Herz vom Evangelium, wodurch du errettet bist, sie durch den Tod und Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Man damit verbunden ist die Rettung allein aufgrund von Glauben. Glauben allein. Sola fide heißt das auf Lateinisch, Reformation. Nur durch Glauben. Die Bibel sagt in Vers 2, 8 und 9: Und aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben, dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht auf den Werken, auf dass sie nicht jemand rühmen. Du kannst nicht rühmen auf deine Rettung, weil die ist aufgrund Grund von Glaube. Glaube ist ein Geschenk Gottes, was er jedem gibt. Er gibt genügend Glaube an jeden mensch um an seinen Sohn zu glauben. Wie Johannes 1, Vers 12 sagt. Johannes 1, Vers 12. Dann ist das nur sola Christi. Das ist nur durch das einzige ewige Opfer Jesu am Kreuz der, Gurgel, der Hebräer 10, Vers 10 bis Vers 14, das Opfer Jesu ist eins und für ewig gegeben, ist keine Wiederholung, wie die katholische Kirche durch die Messe lehrt. Das ist eine Ketzerei, was Rom tut darin. Nur durch das einzige ewige Opfer Jesu Christi, durch sein Blut, durch Glaube daran, durch sein Tod und das ist das Zentrum vom Evangelium, das sollst du predigen. Nun, dann möchten wir sprechen über das Thema, wie nützt du deine Stimme? Deine Stimme ist das, was Gott hat gegeben. Heute haben wir allerlei Hilfsmittel, aber die Stimme ist das allerwichtigste Instrument, was Gott dir geschenkt hat, um sein Evangelium zu bedienen an andere Leute. Eigentlich kann man sagen, eine Person, die von Neuem geboren ist, die mit dem Geist Gottes versiegelt ist, mit, äh, Gott nützt seine Stimme, um Gottes Geist via das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus Christus zu übertragen, an eine ungläubige Seele, die so von neuem geboren werden kann. Sie durch Worte, durch eine Stimme. Predigt ist darin sehr, sehr wichtig. Luther hat das gut gesehen. Er sagt deswegen in Römer 10, Vers 17, Glaube kommt durch die Predigt, predigt aber durch das Wort Gottes. Kommen wir nach Jesaja, Kapitel 58, Vers 1. Und da sehen wir die Wichtigkeit von der Nützen deiner Stimme. Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine pausone, und verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob ihre Sünde. Nun, man muss seine Stimme erheben wie eine Pausane. Wenn man predigt, dann hat man die Neigung, wenn man ein bisschen nervös ist am Anfang, dann geht man äh, von aus hier predigen. Heute ist es kalt draußen und wenn man dann eigentlich, wenn die Stimme kalt ist, direkt voll anfängt zu predigen, dann spürt man relativ schnell einen kleinen Schmerz hier und bevor du es weißt, kannst du nicht mehr klar reden, kannst du nur so sprechen. Stimme ist weg. Und das kannst du äh, entgegengehen, durch von hier zu predigen. Das heißt, wenn du einatmest und dann das Wort predigst, das heißt, du fangst an zu predigen. Alle haben gesündigt und mannen des Ruhmes den sie an Gott haben sollten. Denn der Tod ist der Sünde sollt. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ganz ruhig. Du atmest ein. Wenn man ausatmet, dann drückt man den Luft hier, von hier raus, von der Mitte rief, raus. Und dann kommt der Druck hier und nicht hier rauf. Es ist auch, wenn du anfängst zu singen, vielleicht in einer Gemeinde und dann fangst du an zu singen ganz laut und plötzlich spürst du hier ein bisschen Schmerz. Du singst von hier aus und nicht muss gut atmen, um den Luft rauszudrücken. Und das ist eigentlich wichtig, um so deine Stimme nicht kaputt zu machen. Äh, auch praktisch, wenn du auf der Straße in der Öffentlichkeit predigst, versuche immer, äh, einen Ort zu finden, wo äh, der Wind in deiner Rücke ist. Und wenn möglich, an akustischen Zustand, wo Gebäude vorne, links oder rechts sind, dass eine Stimme äh, von den Gebäude, die Gebäude gebraucht, um äh, zurückzukommen oder Leute zu erreichen. Das heißt, wenn der Wind von dort herkommt, geht nicht dagegen, predigen, hat keinen Sinn. Die Leute hören nicht vielleicht zwei, drei Meter da vorne. Versucht den Wind zu haben und dann in, Wind in der Rücke zu haben und dann irgendwo Gebäude zu gebrauchen als akustisches Mittel. Wenn das nicht der Fall ist und du musst vielleicht weiter predigen, wäre ich vorschlagen, dafür brauchst du keine Genehmigung hier in, der, in Mitte in Europa, das ist äh, ein äh, Lautschalter, die kann man, also Schalter, wie sagt man das auf Deutsch? Lautsprecher. Lautsprecher äh, ohne Elektrizität, ganz wichtig, die kann man überall gebrauchen ohne Genehmigung von Polizei oder Behörde. Wenn du das dann tust und zum Beispiel du kannst nicht so laut predigen, du fangst gerade an, die Stimme ist noch nicht so laut, dann geht das um zum Beispiel so. Die Bibel sagt, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften. Er ist begraben und am dritten Tag auferstanden nach den Schriften. Du bruchst und glaubst an den Herrn Jesus Christus und sein Blut alleine. Und das, ist, das hilft, das eigentlich sorgt dafür, dass äh, du so predigst. Du kannst es auch tun mit einer Bibel. Das so nehmen oder so nehmen. Dann kannst du mich richten. Wenn du predigst, ist es wichtig, dass du versuchst wie mit einem Bogen schützen wenn du zum Beispiel was wir mal so sagen hier stehst und du schießt, du willst da schießen, dann musst du in einen Bogen schießen, so das ist mit der Stimme auch so die Stimme, die, die geht nach oben und die fällt das heißt, wenn du da 10 Meter bei dir weg Leute erreichen möchtest dann musst du nicht so können, dann musst du so predigen, dass du dann die Leute da erreichst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um das ähm, durchzumachen. Moment, ausschalten hier. Das ist das Nütze deiner Stimme. Das heißt, predige von hier aus, von mitten und dann machst du nicht die Stimme hier kaputt. Und lerne laut in die Öffentlichkeit zu predigen. Nicht zu schnell, aber langsam. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, nach den Schriften er ist begraben und am dritten Tag auferstanden nach den Schriften. Tut Buße von eurer Gerechtigkeit und glaubt an Gottes Gerechtigkeit, der Herr Jesus Christus. Er hat mit seinem Blut deine Sündenschuld bezahlt. Was hindert dich, wie du bist, aus Sünder zu dem lebendigen Gott zu kommen? Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wenn ihr nicht von Neuem geboren seid, sagt die Bibel, stirbt ihr in eure Sünde und geht ihr in die Hölle. No, das kannst du, und du brauchst nicht eine große theologische Dissertation oder ähm, Beschreibung zu geben. Die Leute, die kommen, die meisten bleiben nicht stehen. Du hast vielleicht eine Minute maximal, wenn Leute vorbeilaufen. Du möchtest ganz einfach eine Sache predigen, den Inhalt vom Evangelium. Das sollst du in aller Einfachkeit weitergeben. Dass eine Person, ein Heiler, die niemals in eine Kirche kommt, weist. Dass diese Person, Jesus von Nazareth, nicht nur als klein Kind mit Weihnachten, obwohl er dann nicht geboren ist, gekommen ist, aber dass er ja als erwachsener Mann gestorben ist für seine persönliche Sünden, dass ich an Kirchensteuer zahlen muss, dass ich in eine Kirche gehen muss, dass ich ein Mitgliedschaft von irgendeiner Kircheninstitution sein muss, dass ich durch Glaube alleine, ohne Werke, ohne Sakramente, umsonst das ewige Leben haben kann. Das ist eine gute Nachricht. Deswegen es ist es so, keine katholische Priester oder Mönch oder Nonne, oder äh, Mohammedan oder Hinduist, auf die Straße predigen. Was wollen sie dann sagen? Du musst das, 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 das und das, und das das tun und dann was? Ja, dann vielleicht schafft es, aber wahrscheinlich musst du noch so viele tausende Ehrenfegefeuer brennen. Das ist dann keine gute Nachricht. Wir haben die Nachricht. Wir haben das Wort Gottes, die Heilige Schrift und die meisten von euch haben das und sitzen einfach da und sind in einem freien Gebiet in Nordwesteuropa und ihr tut wenig bis nichts damit. Na, no, das ist, das nützt deine Stimme. Das ist nicht das gleiche wie persönlich Seelengewinne. gewinnen. Wir haben eine ganze Serie von, glaube 20, 35 oder 30 Lektionen darüber gehabt, über Seelengewinne, wie man das Evangelium erklärt, wie man sein Zeugnis gibt. Das kannst du auch tun in die Öffentlichkeit. Aber Männer sollen in die Öffentlichkeit predigen. Frauen haben eine wichtige Funktion, können persönlich Seelengewinne, gewinnen, viel besser als Männer, sind viel besser mit, um zu Frauen zu zeugen, mit Kindern, äh, kinderstunde zu machen und sie zu erreichen, haben oft mehr Vernunft als Männer, aber Männer sollen in die Öffentlichkeit dastehen und predigen. Du ich sagst, ich bin nicht ein Pastor, du brauchst nicht als Pastor berufen zu sein, du braucht nicht als Prediger berufen zu sein, jeder kann in die Öffentlichkeit als Mann stehen und in die Öffentlichkeit erzählen, wie und wann er zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus und wie Jesus sein Leben hat geändert, das kann jeder tun. Du brauchst nicht eine besondere Begabung zu haben. Jeder kann, wenn er will, ein paar Bibelstellen auswendig lernen, Römerstraße, plus sowas extra, und die kann dann die einfach laut vorlesen oder zitieren. Und das Wort kommt niemals leer zurück. Dann äh, möchte ich etwas, also das Nützen äh, deiner Stimme. Das ist sehr wichtig. Also nütze, nütze deine Stimme. Das ist das wichtigste Instrument, was Gott dir gegeben hat als Mann, nütze das vor Gott. Und predige dann von, von Mitte Jesaja 58, Vers 1. Dann möchte ich sprechen, ob, wie du umgehst mit Polizeibehörden, Zwischenrufen, die Ärger machen, obwohl du einfach da stehst auf öffentlichem Boden. Äh, komm nach Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Lesen wir, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun will, die Obrigkeit setzt, die widerstrebt Gottes Ordnung, die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den Bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten, vor der Obrigkeit zur so tu Gutes, so wirst du Lob von derselben haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, über den, der Böses tun. So seid nun aus Not untertan, nicht allein um die Strafe willen, sondern auch um das Gewissenswille. Das heißt, Gott hat die Obrigkeit über dich gesetzt und sollst dich daran halten. Und deswegen hat man auch Bundesverfassungen. Ich habe hier in der Schweiz, wenn da Leute sind, die sagen, hey, das kannst du nicht tun hier, oder die Polizei, oder Leute rufen an, die fühlen sich belästigt, sei weise. Äh, Erstens, wenn wir predigen, wir gehen nicht am Abend oder in der Nacht. Wir gehen übertags, erstens. Zweitens, wir gehen auf öffentliche Boden. Kein Privatboden, öffentliche Boden. Weil Leute sagen, es ist Privatboden, geh davon weg, kannst du später prüfen und geh auf klare öffentliche Boden. Und drittens, kein Lautsprecher mit Elektrizität. Du kannst, normal mit der Stimme, das reicht im Allgemeinen sicher in Europa mit diesen ähm, äh, autofreien Zonen. Und äh, wenn nicht, äh, kannst du immer so etwas gebrauchen. Das ist ein, ein, äh, so ein Schade, die man äh, in Niederlanden gebraucht, wenn die äh, kleinen Boote, die großen äh, Schiffe, Mammuttanker in Rotterdams Hafen äh, innenloh äh, führen. Aber die kannst du auch irgendwo bekommen. Äh, nütze normal deine Stimme. Dann kannst du im Prinzip überall stehen. Sei weise, meistens gebe ich nach 10, 15 Minuten wieder 10, 20, 30 Meter weiter. Wenn du für ein Lader steht, nicht für den Eingang, aber ein bisschen davon entfernt, dann kann es so sein, dass der Eigentümer kein Freude hat, wenn du da predigst. Na, sei vernünftig, nach 10, 12 Minuten, 15 Minuten maximal gehst du weiter. Äh, du wirst nicht Leute bewusst an Ärger machen, obwohl du deine Rechte hast. Sei vernünftig und rechte mit. Äh, andere Leute, vor allem diejenigen, die äh, ein Geschäft haben und von ihrer Finanz- und Kunden abhängig sind. Das gibt es, sehr wichtig, wenn Leute das dir verneinen, auch Polizisten, gibt es eine Bundesverfassung. Das ist sehr wichtig, die sollst du auch wissen, sollst du sollst immer eine Kopie davon bei dir haben. Ich habe hier eine Kopie, Schweizer Bundesverfassung, ich habe auch immer eine bei mir von Niederländern, Österreich, Deutschland, da Predigen wir am meisten, Heute mit Internet kann man schnell downloaden und zeige auch an Polizisten, die irgendwo das Gesetz nicht kennen. Hier zum Beispiel neue Bundesverfassung der Schweiz 1998, Artikel 15, Sub 1, die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. Artikel 16, Sub 1, die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. Artikel 17, Sub 1, die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie andere Formen die öffentlichen Vermelde technische Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet. Artikel 18, die Sprachenfreiheit ist gewährleistet. Wenn Leute sagen, ja, aber du machst Reklame oder du willst etwas inserieren, nein, dies fällt nicht unter Reklameaktivität, das fällt unter Religionsfreiheit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das gilt auch für das Verteilen von Traktaten. Wir haben verschiedene Traktate, die man mitnimmt. Ich habe hier was von Tschech. Es gibt auch einige Traktate, die wir so verbreiten. Dies sind Traktat, die wir speziell für Kinder haben. Dies ist zum Beispiel Rudis Ameisen, es sind kleine Büchlein, Die sind sehr gut, die werden auch gut gelesen. Man sagt, durchschnittlich wird mit mit ein Traktat drei bis vier Mal gelesen, bis es weggeschmissen wird. Es ist sehr die Mühe wert, etwas speziell für Kinder bei dir zu haben. Dann das leere Grab, äh, spezifisch für Osten. Äh, für Weihnachten, die größte Geschichte aller Zeiten für spezielle Anlässe, nimm etwas mit und verteile das, da sagen Leute, hey, das ist interessant, es gibt äh, diese Zeit, Weihnachtszeit, gibt spezifisch Weihnachtstraktaten dabei. Dann für Christen, über das Punkt der Bibel, die meisten haben keine Ahnung, die, jede Bibel ist okay, die ist nicht okay, äh, die meisten moderne Bibeln sind auf einen alexandrinischen Text gegründet, auf einen 1% Minderheitstext, die haben keine Ahnung, dass ihre Bibel 2000 Worte nicht hat im Neuen Testament, gib sie die Attacke mit, dass sie selber mal prüfen, um was Informationen damit zu haben. Und ich habe meistens auch noch ein englisches Traktat dabei. In den Großstädten gibt es viel englischsprachige Leute, die kein Deutsch kennen. Uh, This was your life ist ein gutes Traktat. Du kannst auch selber Traktaten mitnehmen. Mit dabei Anschrift darauf, Telefonnummer und so weiter, falls Leute Interesse haben. Ich habe es oft gehabt, wenn man auf die Straße predigt, dass Leute dann in der Tat mehr wissen möchten, auch als Christen, wie sie das Evangelium in ihrer eigenen Umgebung weitergeben können. Zwischenrufe gibt es auch, das die Leute, die bewusst Ärger machen wollen. Und da muss du weise sein. Äh, zum Beispiel, wenn äh, jemand predigt, hier, und äh, das Evangelium kommt raus, meistens, wenn die Person über das Blut Jesu spricht, oder über die Hölle predigt, dann kommt da eine Reaktion. Das ist normal. Keiner Teufel hört gerne, wo er hingeht. Ja, und er war da ein junger Mann angefangen zu predigen, an der Gemeinde, und dann hat er über Himmel und Hölle gepredigt, so vier, fünf Wochen, dann waren die Diakonen ein bisschen unangenehm überrascht und dann sagte der Junge, ja, wieso sind sie so überrascht, sagte der eine Bruder, aber weißt du, du hast sie erzählt, wo sie hingehen, das heißt die Hölle und die haben die Diakonen nicht gerne gehört, ja, deswegen sind sie ein bisschen irritiert, ja, das hat man auch in bestimmten Gemeinden, ja, wenn man die ganze Rat Gottes verkündigt, auch über die Hölle predigt, das hören Leute nicht gerne, sicher nicht auf die Straße, wo die meisten nicht von Neuem geboren sind, über das Blut, da kommt auch immer eine Reaktion, meistens von besessenen Leuten oder von Christen, die so in die Welt sind, die wieder nichts hören von diesen klaren evangelium was sie nicht mehr in ihrer eigenen Gemeinde hören. Ähm, Zwischenrufe gibt es auch. Das heißt, wenn jemand Predigt, ich stehe immer dann hier mit an Bibel und was Tratate und jemand, die will dann dazwischen kommen, um einfach die Predigt zu stoppen, meine Aufgabe ist dazwischen zu kommen. Und, sagt, und wenn er da mal eine geben muss, ja, dann muss ich da mal einstecken. Aber er muss weiter predigen. Das ist das Wichtigste. Ähm, Deshalb hast du das mal erlebt. Ich habe noch niemals einen Kampf gehabt auf die Straße. Ich predige mehr als 20 Jahre in der Öffentlichkeit. Von Nordamerika, Mexiko bis äh, Asien, bis äh, Pakistan, in Indien bis Nordeuropa, Südeuropa, Osteuropa, von, von Russland und Ukraine bis England. Habe ich niemals gehabt. Äh, aber zu war es schon... Als Beispiel gebe ich eine. Wir waren in Konstanz einmal und haben da gepredigt. Und da war das erste Mal ein junger Mann mitgekommen, ein bisschen lange Haare, kleiner Kerl. Und äh, so lange Haare, so lang. Und äh, wir waren da am Predigen und es war so halb elf morgen früh. Und da kommen drei Skinheads, über 1,90, glatzen. Schauen das so an. Und es war fertig. Dann andere anderer Bruder übernimmt das. Und dann sagen sie, okay, noch ein Wort. Und dann schlage ich euch. Der Führer. Drei waren es. Und ich habe schon gerochen, getrunken. Halb elf, morgen früh, vollkommen betrunken. Ja, du stehst dann. Ich stehe, weiter. ich stehe da. und sagte, Ich habe gesagt, ich habe euch gewarnt, noch einmal. Und ich dachte, na naja, gut, dann gehe ich meine in Haltung stehe und wenn da etwas kommt, dann ja, das kann man so machen oder kann man reinkommen und dann etwas tun, um eventuell dich zu verteidigen, aber ja, er muss weiter predigen. Oder muss er einstecken, das kann auch sein. Sagt der Kleine, er ist einmal mitgekommen in die ganze äh, Geschichte von, von 20 Jahren Predigen. Er ist so groß, lange Haare, er kommt zwischen mich und der Skinner von 1,90 und sagt, äh, ey, das muss du nicht tun. Und ich kriege ich ihn an. Ich sagte, hey, ich, sagte, ich bin nicht gesund, wenn du das tust. Ich dachte, oh nein, weißt du. Wir haben ja jemanden falschen film gesehen gestern Abend. Und die denkt, ah hier komme ich da. Und ich bin der Bruce Lee oder die Inkarnation von Jackie Chan. Und ich zeige sie mal hier wie das geht. Ich sage, wir haben noch ein zweites Problem. Und die denken, na, ah, dann kommt es los. Dann sagt einer der Skinheads, den Hinterstand, hey, du diese Kickboxer? Äh, Coach-Fighting, ja, die dann für Geld in diese Käfig gekämpft. Ich so, ja, Kämpfe. Hast du dann so, äh, letzte Woche so und so bekämpft und besiegt? Ja, so, das bin ich, ja. War wirklich, ja, ich folge dich, ja, und die ganze Geschichte. Ich hatte keine Ahnung, wie der Typ war, was Cage fighting Jahre her oder so. Keine Ahnung gehabt. Aber der Typ war professioneller Kämpfer. Kommt einmal mit, ist bekehrt, noch niemals mehr gewesen, niemals hat man so eine Situation gehabt. Aber als Beispiel, du stehst da, Lass dich nicht intimidieren, lass dich nicht Angst anjagen. Das ist das meiste, wenn du ein bisschen Ahnung hast von Straßensachen, Sport oder äh, mit solchen Sachen ist. Intimidation ist das größte Problem. Der Feind versucht dich immer zu intimidieren. eben wird genannt, der König des Schreckens im Buch Job. Das heißt, bleibe halt in den Boden, stehe da, wenn da Zwischenrufe sind, halten den Boden und wenn sie anfangen, mal zu schrauben, was predige weiter. Du kannst predigen. Ich habe auch gut, dass sie dann, weil du predigst und sie wissen, ich kann es nicht stoppen, sie fangen an zu schreien. Wa, waw, waw, waw. Und dann schreien sie von hier und nach Pannouten. Ich habe na, können sie noch so weit schreien. Das gelernt, gut zu predigen, ich kann es einfach weiter predigen. Oh, Leute, die sagen die meisten obscene Sachen, oder die geben das Zeichen, das Teufelzeichen, als Anbetung vom Teufel. Ich sage immer, ja, ich bin keinen Verlierer. Und uh, wir fangen ein Lied an zu singen habe ich auch noch besonders noch kurz besprechen über äh, die Wichtigkeit von äh, äh, Lieder. Da kann ich vielleicht nur mal direkt nehmen. Ich ähm, habe immer auch so ein kleines Büchlein gemacht. Das ist äh, mit plastifizierter Seite. So ungefähr 18, 20 Lieder. Das ist auf Deutsch. Und dann nehmen wir Lieder, die echt einen Dreiviertel, Verviertel Takt haben. Über das Blut Jesus Christus, über die Auferstehung, über streiten die einen gute äh, ja, sagen wir mal, Kriegsgeist hinter sich habe, um für Jesus einzustehen. Weihnachtslieder haben wir da auch hin, in dieser Zeit von Weihnachten. Immer so drei, vier, fünf Weihnachtslieder darin und so weiter. Wenn es Schnee oder Regen, kann man sie auch nehmen, ohne das ist alles verwassert. Äh, Ideal, oh Gnade Gottes, wunderbar, du großer Gott, äh, wenn ich die Welt betrachte. Möchtest du los, verbander der Sünde? Was macht mich von Sünden rein? Sehr gewiss, Jesus ist mein, ich war das, Jesus starb für mich. Es kann kein Freund, so wie Jesus liebe. Wir singen meistens eins, zwei Lieder, wenn wir anfangen, nachdem wir beten. Lieder singen und stellen einen Banner auf oder haben so eine Schrifttafel, dass wir mitnehmen, dass Leute auch das Wort Gottes sehen. Wir haben heute eine Heilige Gesellschaft, wo man durch was man sieht sicher die Männer äh, berührt wird und dann soll das Evangelium gepredigt werden. Von Männern klar in die Öffentlichkeit, einfach. In der Beschränkung zeigt sich der Meister, sagt man so schön auf Deutsch. Tu ist einfach. Du hast meistens eine Minute, wenn die Leute vorbeilaufen. Du wirst, dass sie verstehen und wissen, dass sie Sünde sind, dass es einen Gott gibt, die sie so geliebt, dass er einen einzigen geboren Sohn gegeben hat. Und zweitens, wenn du anfangst zu predigen, na, die Bannen, die kann man ein bisschen höher machen auch. Wir haben auch beide Seiten da. Das soll die andere Seite zeigen. Wir nutzen Bannen eigentlich, um die Aufmerksamkeit auf den Prediger oder auf Jesus Christus zu ziehen. Du sagst, ja, aber du sollst keine Bilder machen. Ne? 2. Mose 20, 2. Geburt. Na, das sind Geschrieben, dass man sie nicht anbetet. Ich gehe nicht für dieses Bild anbeten. Ja? Es ist einfach eine Illustration über eine Geschichte, dass Gott seinen einzigen geborenen Sohn am Kreuz genagelt hat. Das ist alles. Und was man tut dann, wenn man an Predigt haltet, dann hat man dann hier zum Beispiel, Christus äh, starb für, na, das ist schon am Offenbaren, das muss dann durch Schweizer, Österreicher, Deutsche mal fragen, warum ist es gestorben? Ja, ja, gute Frage. Ja, er wollte die Welt verbessern? Oder ja, wurde als Unschuldiger am Kreuz gebracht? und geht's weiter. Die meisten haben keine Ahnung, warum er am Kreuz sterben musste. Na, für Sünde, Sünden und Sünder. Das heißt, wenn du da stehst, das Gebet, Palide gesungen, mit ein paar Leuten, die Leute gehen verteilen. Ich hatte dann immer den Banner fest und ich predige. Ein anderer ist zwischen mir und den anderen Leuten. Und ich nutze de Banner beide Seiten, Seite, um den Inhalt von een Predigt zu illustrieren. Jesus starb für die Sünde. Das ist Gottes Lamm, das der Sünde der Welt trägt. Johannes 1,29. Warum mein lam? Das ist unschuldig. Warum musst sterven? Ja sterben? Jesus wurde das Lamm die Sünde auflegt, auf das jeder Sünder in der Welt frei ausgeht. Für die Sünde der Welt. Ich starb für die Sünden. Welche Sünden? Hurerei, Ehebruch, Hass, Neid, Feigheit, Faulheit. Kannst du kannst eine ganze Linie nehmen. Und ich kann sagen, wenn du das klar sagt, du hast sicher etwas berührt, was irgendwo jemandem ein Problem hat. Für Sünden, für welche Sünde, für deine, für deine und für meine Sünde. Und der stab für Sünde. Er ist ein Ersatz für dich. Gott hat gesagt, ich mache ihn, Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit, die keinen Sünde kannte, für dich zu Sünde. Auch dass du, wenn du an ihn glaubst. Gottes Gerechtigkeit bekommt in Christus. Er starb für Sünde, die er starb für deine Sünden und starb für dich persönlich als Sünder. Für dich persönlich. Mohammed hat nichts für dich persönlich getan. Noch Buddha, noch Confucius, noch Mohammed, noch äh, äh, Moses. Er starb für dich persönlich. Und dann kommst du beim Punkt, was muss ich tun, um redet zu werden? Du brauchst nicht getauft zu werden. Du brauchst äh, nicht mit in deiner Kirche zu werden, kein Sakrament zu halten. Das Einzige, was Gott fragt, ist, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig. Das ist das Einzige, was Gott fragt, von dir um zu tun. Er sagt nicht, äh, werke, er sagt nicht, werde religiös. Er sagt, glaube an einen Person. Nicht an Jesus alleine, das ist seine eigene Name. Ja, Jesus heißt Jehova rettet. Äh, Christus, Christus heißt einfach Gesalbte, der Teufel ist auch Christus, das ist ein falscher Christus, er soll es antichristig erscheinen. Nicht auch an der Herr, welcher Herr, es gibt viele Herren in der Welt. Der Herr, Jesus, Christus, drei Einigkeit. Der Herr, Gott, Vater, Jesus, Gott, Sohn, Christus, der gesamte äh, type von Heiligen Geist. Drei, ein Gott in drei Personen, der Herr, Jesus, Christus. Das ist das Einzige, was Gott fragt für einen Sünder, um selig zu werden. Nou, wir haben bei den Bannern, die kannst du bei uns bestellen, wenn du Interesse hast, äh, ein doppeltseitiger, of, nee, die andere Seite kann man verschiedene Dinge tun. Ich habe hier zufälligerweise diese. Das ist ein Bild von einem äh, der Traum vielleicht von einem typischen Schweizer oder äh, Europäer. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen gewöhne und äh, nehmen an seiner Seele Schaden? Ja, du kannst an der Seele Schaden leiden. Der Geist ist tot, dein Körper kann eine Bibliothek haben, einen eigenen Garten haben, ein Schienbad haben, ein paar Autos haben, ein, zwei oder drei Häuser haben, genügend Geld haben, Frau haben, einen Monstrum Religion haben, auch noch, Flugzeug. Aber das ist ein Termin. Ein Termin mit dem Tod. Wie die Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und was kann? Ja, niemand kann das wissen. Niemand ist von den Toten zurückgekommen. Das stimmt nicht. Jesus ist von den Toten zurückgekommen. Er kam von Himmel, er kam von der Hölle. Er weiß, wie es in der Hölle und der Himmel aussieht. Er hat das nicht gesagt, in diesem Buch. Das kannst du umsonst bekommen. Ein Heiliges Schrift von Luther. Das ist das Buch mit den großen Segen in den letzten 500 Jahren. Nun, es geht um deine Seele. Es ist Interesse daran? Oder du sagst, ja, morgen. Thema, um zu predigen. Das, und der drehst es dann kannst du ohne Probleme 10, 15 Minuten predigen, anhand von zwei Bildern, in die Öffentlichkeit. Sonntagmorgen kommen echt nicht 22, 20, 30, 40 Ungläubige die sagen, ich möchte das Evangelium hören. Du kannst hier auf die Straße gehen, jeden Donnerstagabend, hier in der Nordostschweiz, mit ähm, Zeit, wenn Leute äh, Kaufabend haben, Samstag, vor mit Leuten, mit Weihnachten, Weihnachtenmärkte, mit einem Banner, singen ein paar Lieder, betet, gibt das Evangelium. Wenn sie Interesse haben, Gibt es ein paar Traktagen? Du sagst, aber Leute kommen nicht zum Glauben die durch. Das stimmt nicht. Ich war zwei, drei Wochen her in Stuttgart, anderthalb, zwei Stunden gepredigt. Und äh, ich habe angefangen da, da kommt nach, glaube ich, zehn Minuten eine junge Frau, hört das Evangelium und hat Fragen. Drängen kommt da und fühlt zu Jesus Christus. Am Ende sage ich, ich muss gehen. Halb neun wurde nicht gehen, dann müssen wir Samstagabend noch zurück nach äh, Schweiz fahren, zweieinhalb Stunden. Ich sagte, komm, komm noch, noch einmal predigen, noch ein Lied noch einmal predigen. Okay. Noch einmal predigen. Über das Blut. Brennt über das Blut. Da junge Jungs, sehe da, die kommen zu mir, da waren mit fünf Männern auf die Straße, vier Ex-Muslime, keine einheimische Deutsche, die haben andere Dinge zu tun. Die müssen einkaufen. Und äh, andere wichtige Dinge. aber haben keine Zeit für das Evangelium, für ihre eigenen Leute. Vier Ex-Muslime. Alle waren in Gespräch. Diese Jungs kommen auf mich zu. Ich sage, nein, dann wurden Ärger oder Krach. Nein, nein, das wollten wir wissen von das Evangelium. Ich gehe in Einladung, erkläre das Evangelium und beide nach dem, 10, 15 Minuten Gespräch, bohren dann ihren Haupt und fragen Jesus aus ihrem Heiland und sein Blut alleine, um ihre Sünden zu vergeben. Das hat der Effekt. Ich habe nicht gesagt, bau eine Gemeinde mit Straßenpredigt. Er hat gesagt, geh in die Welt. Präge das Evangelium aller Kreaturen, Markus 16, Vers 15. Was die Leute mit dem Evangelium tun, ist ihre Sache. Aber ihr Blut ist nicht an meine Hände. Oder das Blut von deinen Leuten in deiner Umgebung ist nicht an deine Hände. Nun, dann kann man auch noch äh, Bilder gebrauchen, zum Beispiel, wir haben hier ähm, diese Dinge, die kann man tun, die Tore sprechen in ihrem Herzen, sie ist kein Gott, das reizt die meisten schon, die meisten sind so oder artist. in der Düste, die kommen zu mir und trinken. Was du tun kannst, du kannst das so nehmen, zum Beispiel, so Dinge darin bohren, ach, dass die Gottlosen müssen zur Hölle gekehrt werden. Das hat sicher eine sichere Reaktion. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus Christus. Du willst anfangen, als Schwester, steh einfach so. Hatte das auf. Du Leute fangen an zu denken. Ich habe ein paar Trakate bei dir. Ich habe ein paar Trakate. Kommst so in ein Gespräch mit Leuten? Das ist erlaubt. Wenn du es ein paar oder Iran tut, ist eine andere Geschichte. Ist nicht erlaubt und hast auch Probleme. Ähm, wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Du gehst mit ein paar leute auf die Straße, nimmst ein paar Schilde mit, kommen her zu mir, alle, die in Mösel, die schon beladen sind. die kannst in die Stadt laufen, eine hier nehmen, andere an die andere Seite, aber der gottlose Weg vergeht, eine hier nehmen und so weiter. Du sagst, ja, aber du bist nicht ein Narr. Die meisten sind narrig, die meisten sind töricht. der Tore sagt in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott welche Narbe wirst du sein? Eine für Gott oder eine für diese Welt? Nun, das bezüglich äh, Lieder, bezüglich Tafeln, bezüglich Lautsprecher, bezüglich diesen Bannern. Wer Interesse hat, nochmal, schreib uns an. Da eine einem Straßenprediger.org. Äh, da kannst du es auch äh, fragen. Wir kommen auch gerne zu euch, um äh, ein Straßenpredig-Seminar zu halten. Dann, sehr wichtig, Angst besiegen. Die meisten haben einfach Angst. Die sagen, ich tue das nicht, weil ich habe Angst. Das ist normal. Menschenfurcht ist eine normale Sache, aber es ist nicht vom Herrn. Komm nach 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7 und Vers 8. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses unseren Herrn, noch meiner, denn äh, ich sein Gebundene bin, sondern leide dich mit dem Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes... Also, steck ein wenig ein. Als Mann kannst du austeilen, steck auch etwas ein. Ist gut für deinen Charakter. Äh, und nochmals, wenn du einmal den Mund hast aufgemacht, sagst du, so schlimm war es überhaupt nicht. Ja. Und dann kannst du weitergehen. Dann die biblische Grundlage für öffentliche Predigt. Komm nach Ezekiel Kapitel 3. Erstens 1 im Alten Testament und nach Postgeschichte 20 im Neuen Testament. Ezekiel Kapitel 3, Vers 17 bis Vers 21. Die Bibel sagt Folgendes, zeker 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnest ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, ob er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnest und um er sich nicht bekehret von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, dass er muss sterben, denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seine Sünde willen sterben müssen und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gerechten warnest, dass er nicht sündigen soll und er sündiget auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen und du hast deine Seele errettet. Mit anderen Worten, als Prediger bist du schuldig einem Blut von gerecht und Ungerechten, sondern du nicht die ganze Rat Gottes verkündigst. Und da kommen wir auch Neuen Testament auf, in der Postgeschichte Kapitel 20, Vers 20 und Vers 26. Du sagst, das ist nur Alten Testament. Das gilt nicht mehr, doch Paulus sagt etwas Ähnliches, in der Postgeschichte 20, Vers 20, wie ich nichts verhalten habe, das da nützlich ist, dass ich euch nicht verkündigt hätte und euch gelehrt, öffentlich und sonderlich. Die Öffentlichkeit hat gepredigt und sonderlich von Haus zu Haus individuell. Beide hatte er gemacht, aber erst öffentlich. Vers 26. Darum zeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin von allem Blut. Wenn ich in Öffentlichkeit predigst, kannst du sagen, ich habe ein ganz Evangelium gebracht. Ich bin rein von dem Blut von den Ungläubigen, die verweigern zu glauben an Jesus Christus. Und vergiss niemals, die einzige Sünde, die Menschen in die Hölle bringt, ist nicht seine Huerei, Ehebruch, Hass, Mord, Neid. Es ist sein Unglaube an dem, was Jesus am Kreuz für ihn persönlich hat getan. Das bringt den Menschen in die Hölle, nicht seine Sünde. Dann das Gebrauch von Musik haben wir besprochen. Lieder sind gut. Äh, waren, waren wir waren das letzte Donnerstag auf die Straße. Äh, Cody hat ihre Geige mitgenommen, kann man spielen. Muss man offiziell Genehmigung für haben. Mit Weihnachten ist das nicht so ein Problem. Lieder kann man immer singen. Meine Meinung, schönste ist, wenn Männer in Harmonie singen. Wir singen leider nicht immer in Harmonie. Amen, Reinhard. Aber das ist eine beste, wenn man nur noch zwei, drei, vier stimmig singt, ein paar Männer ist wunderschön, nochmals im Himmel glaube ich sollen wir das sicher hören äh, Bannen haben wir besprochen, äh, beschriebene Tafeln haben wir besprochen und nochmals, Bilder sind sehr effektiv heute, wir haben heute diese Smartphones überall Na, Bilder, da wird mit kommuniziert, das sind Bilder nützen sie solange das noch erlaubt ist, ab und zu muss man einen Genehmigung hole bei einem Stadt, das kann sein, eine Stadtverordnung, hole so ein Ding und nütze das einmal in einem Monat oder einmal in der Woche oder so etwas äh, in die Öffentlichkeit. Dann Glaubensgehorsam über pragmatisches Humanismus. Heute haben wir ein Gesellschaft, die gesagt, was bringt es dir? Wie viele Leute kommen zum Glauben? Wie viele Leute kommen dadurch in deine Gemeinde? Oh, es wirkt nicht, dann tue ich es nicht. Das ist nicht wie Gott denkt. Das ist pragmatisches Humanismus. Was ist darin für mich? Frage ist, wie gefällt es Gott? Tu etwas, was es Gott nicht gefällt. Äh, tu etwas nicht, weil es Gott nicht gefällt. Komm nach 1. Samuel 15, Vers 22, ein sehr wichtiges Prinzip. Äh, Prinzip, was König Saul nicht beachtet hat, wodurch er auch das Königschaft hat verloren. Es ist Samuel 15, Vers 22. Samhabe sprach meines zu, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer als am Gehorsam der Stimme des Herrn. Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Wieden. Denn Ungehorsam, wie die Meister das heißt, nicht das Evangelium bringen, ist eine Zauberei, Sünde und Widerstrebe ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Ein Grund, warum wir heute in Abfall sind im Leibe Christi, ist, dass die Männer die von neu geboren sind, verwagen in die Öffentlichkeit, soll es abzulegen von der Gnade Gottes, die sie in Christus umsonst bekommen haben, Es geben es nicht umsonst in die Öffentlichkeit, weil sie schämen sich für den Namen Jesu Christus, wo Gott das einzige geboren, sonst sich nicht geschämt hat, wenn er nackt am Kreuz, er war nackt, er war nicht gekleidet, am Kreuz für dich und meine und deine Sünden bezahlt hat mit seinem Blut. Dann kannst du die zehn Gebote gebrauchen, wir sollen die zehn Gebote nicht erwähnen hier, du kannst sie aufschreiben, du kannst auch, wenn du sagst, ich möchte anfangen mit Predigen in so einem äh, Mäppchen, einfach eine kleine Predigt mit, mit Versen aufschreiben. Ich tue dasselbe nicht, aber das kannst du tun. Und du sagst, ich will einfach als kleine Hilfe bestimmte Bibelstelle vor mir haben, dass ich sie klar, klar und genau lesen kann. Die Zehn Gebote sind sehr wichtig, um zu gebrauchen. Dann warum? In Römer Kapitel 3, Vers 20 lesen wir, darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerk vor ihm gerecht sein mag, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde die Aufgabe des Heiligen Geistes als er zeigt, dass die Mensch sündig ist. Sünder sind. Und das Gesetz, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und du kannst dann sagen, hast du mal falsch schon abgelegt an jemanden? Du hast gelogen. Ja, sagt, ja, ja, jeder hat mal gelogen. Hast du mal gelogen? Ja, ich habe nicht die ganze Woche gesprochen. Und da ist ein Lüge. Lüge ist ein Lüge. Und dann sagt die Bibel, was heißt das dann? Das heißt das, dass du ein Lügner bist, das dein eigenes Zeugnis, wenn ein Lügner lügt ist Lügner gebeuren deswegen lügst du. Du wirst kein Lügner, weil du lügst, du bist ein Lügen, deswegen lügst du. Amen. Und von 21 bis 8 sagt dann, den Verzagten aber und Ungläubigen, den Gräulichen und Totschlägen und Huren und Zauberern und Abgöttischen und allen Lügnern, deren Teil wird sein in einem Pool, die mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der andere Tod. Ich lass ihn mal lesen. Warum gehst du hin? Das ist gerade gesagt, du bist ein Lügner, das ist gelogen. Wann gehen die Lügner hin? In den anderen Toten, Pool des Feuers. Bist du dahin? nicht. Man ist die Alternative das Kreuz und des Blut des Herrn Jesus Christus. Ja, was sind die Verzagten? Äh, den Verzagten, äh, Vers äh, 8. Ah, den Verzagten, die Ver, äh, ja, gut, das ist wieder ein anderes Thema. Verzagten, Ungläubige, das ist eine ganze Liste hier, die hier erwähnt wird. Äh, Verzagten in dem, was man so tun. Ja, ob und zu so weiß man, was man zu so tun hat, nach seinem Gewissen, wenn man das nicht tut. Äh, da kann man da auch für gerichtet werden für die Heiden, nach Römer 1. Die offenbaren von Gott und Natur und Gewissheit haben. Ähm, aber ich möchte hier kurz noch äh, die Sache äh, fertig machen mit ähm, Bibelstelle. Lerne Bibelstelle auswendig. Äh, ihr könnt Telefonnummer, äh, wie schnell der neueste Auto fährt, wie viele kostet. Aber an Bibelstelle lernen, oh, an Bibelstelle lernen, meine Güte, was ein Ärger. Eine kann man pro Woche ohne Probleme lernen. Und lerne sie auswendig. Das reinigt dich. Und du kannst sie gebrauchen, wenn man mit Leuten spricht oder auf die Straße. Das Evangelium predigt. Und dann sagst du vielleicht am Ende: Wie kann ich anfangen bei mir, äh, in meiner Gemeinde, in meinem Ort, wenn es ein kleines Ort ist, äh, soll es nicht zu klein sein, äh, aber du kannst einfach da stehen, an die Tafel nehmen, ein paar Lieder singen, mit der Bibel einfach stehen und einfach ein Perverser als Johannes 3 lesen und 1. Gerüchte 15 lesen. Das kannst du anfangen. Und du kannst alleine anfangen, du kannst mit jemandem anders anfangen. Best ist zu zweit. Anzufangen. ist sind die immer zu zweit ausgeschickt äh, und fang an, einfach ein paar Lieder singen, was jemand sein persönliches Zeugnis gibt. Einfach ein paar Bibelverse lesen. Ein Vers, ein paar Trakate verteilen, Lied singen, jemand äh, gibt sein Zeugnis, ein paar Verse lesen. Tu das. Nach einiger Zeit wissen die Leute, hey, sie sind immer da, um die gleiche Zeit, jede Woche, eine Stunde, Freitag, Samstagabend oder äh, Donnerstagabend. Hey, interessant. Und dann kommen von selber die Gespräche und so weiter. So nicht zu laut am Anfang. Einfach baue das ruhig auf. Wenn du nochmals Hilfe brauchst oder Rat brauchst, ruf uns an oder kontaktiere uns auf diese Seite äh, www.straßenprediger.org Es ist einfach, aber halt es auch einfach. Das Evangelium ist einfach. Jeder kann es verstehen. So einfach für Kinder. Mach es nicht komplizierter, wie die meisten Leute in der Kirche das tun. Es sind verlorene Seelen, sie gehen in die Hölle ohne Jesus Christus. Sie sind verblendet. Sie brauchen Männer, die die Zeit nehmen, eine Stunde pro Woche, einfach ein paar Tartate auszuteilen, ist abzulegen, in die Öffentlichkeit ein paar Worte zu sagen, <lacht> über das, was Jesus, Gottes Sohn, für sie persönlich hat getan. Das glaube ich, kann jeder Mensch auch dafür keinen besonderen Ruf zu haben. Okay, lassen wir es hier belassen und noch mit Gebet abschließen. Vater, wir danken nochmals für diese Zeit. Bitte segne auch dein Wort und segne auch das, was hier erwähnt worden ist. Nütze das, dass hier doch auch mehr Arbeiter in die Ernte ausgehen, hier in Abendland, in Nordwesteuropa, die als Männer gerne aufstehen für diejenigen, die am Kreuz mit seinem Blut alles bezahlt hat und ihre Seele hat erlöst von der Hölle, dass sie sich nicht schämen und das Evangelium in die Öffentlichkeit noch äh, bringen, um die Freiheit zu gebrauchen, die wir haben. Wir beten, dass wir das nützt, bis die rückung In Jesus Christus Namen fragen wir das. Amen. Okay, wir... Äh,